0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。书接上文，上一次呢，我们说到这个主人公和自己的男朋友在高速路上，突然呢遇到有一个人横穿马路，结果导致他们差点出了车祸。之后会发生什么事呢？咱们今天继续揭晓。我赶快向后看，男朋友很火大，我俩都觉得那是个傻货，竟然敢横穿马路。可回头看了，哪有什么人呀？可我俩分明看到了。检查车之后，我男朋友一句话不说就开始抽烟。然后我突然反应过来一件事：我们当时跟那个鲁儿的桑塔纳车距离很近的，以当时的车速，他也应该见到那个人了。为什么没有任何躲避措施呢？而且以行人的速度，不可能在瞬间走到我们车前。还有就是，一路上我们有一只狗一直没睡，而那只狗很厉害的，平时在车上远远看到有人，它都会叫一声，可这回它没叫，也就是说它并没有看到人。突然，我男朋友让我别说了，睡觉去，跟我说咱们开慢点到服务区休息，等天亮了再走。我俩都没说破，却都知道。发生了啥事儿？后来就在标准的行车道，慢悠悠的挪到了服务区了。一进服务区，我就去遛狗，朋友去找那位裸儿的车主，碰巧那位车主刚买完烟，从便利店出来。然后我看他俩在一块说了好长时间的话。男朋友回来后问我第一句话就是：“你看那个人什么样？”我说他穿的卡其色、土黄色那种黄不拉几的外套，没有帽子那种，不是棉衣，不像是这个季节穿的那种厚外套，更像是秋装那种外套。个子一米七到一米八之间吧，深色裤子，男的，中年。他说：“咱们看到的是一个，但是急刹车后，我没有在倒车镜里看到他，而且。”那个桑塔纳的车主说，他压根儿就没见到什么人，也没看到咱们急刹，一直看着咱们跟在他后面，直到快进服务区，咱们突然不见了。我听到这儿都快崩溃了，问他：“哎，你说咱们看到的那个是人吗？”他没说话，摇头。我当时都快哭了，因为我们当时急刹了。而且是停在距离服务区十几公里的地方。桑塔纳车主怎么能看到我们在后边呢？我俩当时就商量，必须等到天亮出发，直接回西安，哪儿都不去了，回家，必须得回家了。可关键是怎么回去？然后那个桑塔纳车主过来找我们，说去便利店问问有没有鞭炮，在车前放一挂鞭炮。或者，怎么弄块红布系在车上？后来我们跟一个货车司机那儿要了点炮，在前面点着了，熬到天亮，回西安。一路上我们提心吊胆。回家以后，他直接把行车记录仪拿走看了。一路上我要看好几次，他都没给我。他看完就给我爸打电话了。等我爸赶到我家，我们一块儿看的。视频里什么人都没有，只有我们急杀时的混乱。然后我爸就开始骂我，因为我那时候生病住院的。我那天其实是从医院里偷跑出来玩的。我爸说，是因为我的身体不好，才碰到了那些脏东西的。现在两年过去了，不敢再走夜路，想起来真的后怕。如果那天出事的是白天，或者我们后边有车。又或者我男友反应慢点我们也就没机会把这件事说出来了。如果真出了事儿，调行车记录也就会定义为是行车刹车失灵之类的。再来分享一个小故事，作者 JL。从那天起，他就一直在盯着我。我是个普通人，我的家乡没有诡异的传说。老一辈也没有特殊的经历，成长的过程也是不值一提。然而，一个普通人也会撞鬼。那是一个非常普通的晚上，下班后我像往常一样回到了家，因为太累，就先去洗了个澡。洗完发现室友也回来了，他们一边吃饭一边闲聊。我跟他是大学同学。毕业后都留在了北京工作。他那天刚好过来找我玩平时的我对灵异恐怖故事非常感兴趣，而他呢，则恰恰相反。可偏偏就是那天，他突然跟我聊起天涯上一个诡异的帖子。帖子内容我记不太清了，反正聊着聊着，我们就开始认真讨论起。鬼到底存不存在这个话题？他相信鬼是真实存在的，而我则是一个彻头彻尾的无神论者。可能是这个话题有点瘆人，朋友吃完饭就缩到沙发里看综艺去了，我则来到洗手间里，打算把头发吹干了。那是一个我重复过成百上千次的动作。我站在洗手间的大镜子前，用吹风机开到最大档。镜子中的我不断翻动着湿漉漉的头发，耳边是持续吹来的热风，和难以忽视的机器噪音。突然，我本能地感觉到哪里有点不对。我明明一直站着没动，却感觉地面有一丝丝的震颤。那感觉就像一个庞然大物拖着沉重的步伐正在走动呢。是我的室友吗？她只是个不足一百斤的女生，脚步声哪会那么大？那一刻，我猛地低头望向了脚下。没错，这里是洗手间，用厚实的瓷砖铺成，不像客厅的木质地板，地面根本不可能震动。难道是地震了？就在我刚要抬起头，地面再次震颤起来，咚！那一刻，一种强烈的违和感向我袭来。我分明感觉到一股将近两米多高的浓稠气场瞬间靠近了我。此刻，它正紧紧贴在我的身后。这诡异的气场从我的脚底蔓延。逐渐覆盖了我的全身，导致我丝毫无法动弹。手中明明还举着吹风机，可耳边却只有死一般的寂静。我不敢，也没法抬头看镜子了，因为他的视线此刻就在我的头顶。我甚至能感觉到他沉重的鼻息，正使我的发烧微微颤抖。不知过了多久。我身后那个气场瞬间消散了，耳边再次传来吹风机的声音。我猛地抬头，发现镜中的我依旧保持着吹头发的姿势，身后自然是空无一物。可我却仿佛刚跑完两千米一样，双腿发软，冷汗直流。在洗手间足足站了五分钟，才缓过神来。有东西在盯着我看。直到后来，百思不得其解的我，突然记起了另一件怪事那是我大三的时候，学生宿舍配备的是公共卫生间，半夜上厕所很是麻烦。那晚我看完鬼片，已经到深夜两点。突然想上厕所的我，发现室友们此刻早都睡着了，只能自己爬下床，带着手中的 MP 4溜进了厕所。住过校的人都懂，这种公共洗手间经常会出问题：水龙头没水，下水道堵塞，灯管不亮等等。总之，那天厕所的灯一盏都没亮，几乎是漆黑一片。这时的我大可多走几步，绕到楼层另一侧的洗手间，可是我太懒了，嫌麻烦。我还是随便找个离门口近的隔间钻了进去。反正我拿着 M P 4没必要怕黑。那个厕所隔间的门很高，只有一点来自走廊的灯光从脚下的门缝中透进来，而我正戴着耳机看着一个热闹的综艺，主持人的笑声逐渐让我忘记了周围的环境。可就在我笑得没心没肺的时候，耳机中的声音突然毫无征兆地消失了。屏幕中的画面明明在动，可我却听不到任何声音。正当我想检查耳机时，诡异的事发生了。我感觉有人在我耳边说了一句话，我肯定那不是视频中的声音。因为那完全不是通过耳机传来的音质，那更像是一个半空中的人，正弯腰凑在我的耳边说话，声音很小，但却非常清晰，清晰到每个音节都从耳蜗瞬间直冲我的脑海。我听不懂那句话，可那声音把我死死地钉在原地，无法动弹。只能呆呆的看着 M P 四里无声的画面，就像后来我在洗手间遭遇的一样。不知过了多久，也许是几秒，也许是一分钟，耳机里又传来了笑声，我立刻站了起来，飞也似的跑回了宿舍。这些都是我的幻觉吗？可当时的我丝毫不困，腿也不麻。比任何时候都清醒。后来我把这两件事告诉了朋友，他连夜上网帮我订购了辟邪水晶，之后还问我：“经历了这些，你都不害怕的吗？还天天作死看鬼片我说：“我也很奇怪，我好像从小就不怎么怕鬼。”还顺便讲了我小时半夜摸黑去教室的应用事迹。可讲着讲着。回忆让我再次毛骨悚然起来。记忆中那天，我跟同学在校外玩了很久，等到要回家时，才发现有人把东西忘在教室里了。于是我们来到了漆黑空荡的教学楼，而教室就在眼前那条走廊的最深处。几个小孩叽叽喳喳闹个不停，就是没人敢过去。我盯着那片漆黑的走廊很久。最后决定一个人走过去。起初我还能听到身后朋友们的起哄声，可不知从哪一刻起，周围就只剩下一片寂静了。我在那片仿佛浓到化不开的黑暗中，走到了走廊的深处，拉开教室的门，找到朋友的东西，然后平静地回到了他们身边。从头到尾没有开过灯，大家纷纷嬉笑着，夸我胆子大。可直到今天，我才意识到一个事实：当时我之所以敢过去，根本不是因为胆子大，而是那片黑暗中，我并不是一个人，他一直都在。工作那年我三十岁，大二那年我二十岁，小学那年我刚好十岁。似乎每隔十年，我都会见到他一次。还记得几年前，星座占卜盛行。为了弄清楚我的上升星座是什么，我特地打电话回老家问了我的出生具体时间。可诡异的是，全家从上到下竟没一个人记得我到底是几点出生的，甚至上午、下午还是晚上都说不上来，仿佛所有人的记忆都被打了码。难道是因为当时他也在看着我吗？仔细回想，我每次见到他时，占据内心的除了恐惧和不安，似乎还有一种莫名的熟悉感。早在我拥有记忆之前，他就一直在身后盯着我，从未离开，也不会离开。我不知道他是什么，但我或许明白了他想告诉我的那句话：是安慰，也是警告。永远。别忘记我。